3: Hej och välkomna till ett extra insatt <laughs> Lille lördag. Nej, det är det inte. Nej, men med anledning av förra veckans podd så har jag Anita eh, efter den risen vi har fått, eh, eller risen och risen, vi, vi har blivit uppmärksamma på att vi har varit naiva. Absolut. Och eh, kanske pratat om äpplen
4: medan andra har trott att vi har pratat om päron. Exakt. Och det är ju jätte. Det är svårt med sociala medier dels är det ett visuellt medie men sen är det en himla massa känslor som döljer sig bakom det här visuella mm. och allting kanske inte syns i bild Nej. och vi har haft svårt att förstå vad som är vad helt enkelt mm. och uppenbarligen gjort fel och då är inte vi dummare än så att då vill ju vi lära oss av våra misstag så att då är det bara att göra om och göra rätt precis,
3: sen kan jag kanske känna då att det här är andra gången på ganska kort tid som vi trampar i klaveret och att man kanske, just som faktiskt kvinna, och kanske av anledning till att många kvinnor redan tänker att männen ser ner på oss, så när kvinnor
4: Trampar i klaveret eller säger någonting ogenomtänkt Så blir det väldigt, väldigt mycket hårdare dom Ja, och vi har ju märkt att både liksom ja, men, Nu senast exempel är ju så här David Batre är en fantastisk komiker och programledare Och det han säger de första typ tio minuterna I sitt så här världens sämsta indier Om jag som kvinna hade uttryckt samma sak i sociala medier Då hade ju jag blivit lynchad mm. Och det är en extrem ojämn i debatt vad som sägs män och kvinnor emellan och jag upplever tyvärr att kvinnor är extremt snabba och hårda på att döma och tonen är väldigt hård mm. nu är det inte det vi ska prata om men jag håller med dig tonen är hård och
3: om jag får be om någonting så är det faktiskt att så här liksom mana till lite Besinning alltså ja, För det... att vi är faktiskt också människor Om ni känner att ni har blivit trampade på Så kan vi också känna oss trampade på
4: Och så stannar vi där Ja, ja. och liksom, jag tycker bara så här. Om du och jag skulle sitta på middag mm. Och vi inte skulle hålla med varandra om någonting Då skulle vi bara säga agree to disagree Eller vad man ska säga Och är det så att jag är dåligt påläst på någonting Som jag sedan vill diskutera Då skulle du på ett ganska fredligt sätt till visa mig Och säga så här, nej men det är faktiskt inte så För har du tänkt på det här och det här och det här Jag tror jag fått tre sådana kommentarer i det här. Som och, har varit liksom lite peppande upplysande. Ja, och pedagogiska och, liksom, och man blir så här, jaha, gud vad bra tack för tipset, läs på den här artikeln och så vidare. Eh, men sen har det varit konkreta omskrivningar om vad faktiskt det som har sagts i podden. Och jag tycker det är tråkigt och jag hoppas att den här podden också kan göra att man kanske går till källan och inte till en like eller till en likes åsikt eller sina egna känslor för att yttra någonting. Utan jag tycker faktiskt att så här, lyssna gärna på podden. Man får jättegärna vara irriterad. Men var konstruktiv. Men nu tycker jag att vi vänder blad och gör den här podden som en reträtt mot det som har skett. Precis, men då måste vi också eh, krypa till korset och
3: kanske inte kasta oss in i såna ämnen så här lätt som många tycker att vi har gjort.
4: Absolut. Precis. Men det är ju det vi försöker göra bot på nu. Precis. Men jag är övertygad om att det är ganska många där ute med tanke på de DM jag har fått- som inte har koll på det här. Precis som jag inte hade. Och Absolut. Jag har också blandat, och som också har blandat ihop äppel och päron. Och jag såg Camilla Läckberg la upp något inlägg eh, apropå det här. Där hon inte heller kan skilja på äpplen och päron. Så det är inte en lätt grej att bara veta. Och det kanske är väldigt självklart för människor som redan är initierade och redan frälsta så att säga alltså det blir, Såklart. Ju, det så blir är det ju så klart så blir allting. Alltså. Stina Wolter är, är ju jättebra språkrör för det här och det vill jag verkligen säga att jag har aldrig klankat ner på henne som person och jag förstår verkligen att hon är viktig för så många människor. Precis men men eh, vi måste ju också säga
3: nämna saker vid dess rätta namn. Om man säger så här, Stina Wolter har ett konto där hon är lättklädd och dansar. Du brukar dansa. Du har också klätt av dig. Så Det är ganska lika. Så det är kanske därför också att man liksom kacker eget bo när man då kritiserar att någon annan gör det på kanske ett mer oreturserat sätt. Kan du ta till dig den kritiken?
4: Absolut. Sen så är det väl bara Alltså jag kritiserade hennes konto objektivt utifrån att jag tycker att det finns andra kroppsaktivistiska konton som jag. Har förstått mig på mer Stina kanske redan predikar för Frälsta Precis som att du predikar för Frälsta Och jag för de som följer vårt konto Som gillar oss så att så här,
3: Det är ju svårt, precis som att vi är våra känslor Vi är det, vi, liksom det, det, den verklighet vi lever i Och du och jag är då Såklart kanske framstår eller är på pappret mer normativa eh, lever ett mer normativt liv men samtidigt så är det så här vem säger vad som är rätt och fel och det är det många av eh, kroppsaktivisterna har påpekat också att säga vem bestämmer vad som är norm eh, då, 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 då
4: kan vi då inte bara vi, bestämma
3: att det inte finns någon norm
4: då är vi tillbaka på samma ruta ett som ah. vi är från början så att så här, ingen äger egentligen frågan mm. om vad som är en normativ kropp mm. man skulle kunna se det som utan att marginalisera såklart mm. eh, Som musik Alltså det är ju inte bara en musikgenre som har rätt Som är Nej. den perfekta musikgenren Utan alla musikgenrer måste finnas eh, Men är det så att någon säger så här, Men det, den här musikgenren är mycket bättre än den här Det kan man ju omöjligen veta Alltså, det är ju upp till in the eye of the mm. Jag tror att alla behöver finnas. Jag tror att
3: många tror, många har påstått att vi missade målet då när vi pratade om kropp, kroppsaktivism kontra ohälsa och fetma. Och det var kanske inte riktigt vår mening. Men vår okunskap inom ämnet lyser då igenom eftersom, eh, ja... Vi kunde inte så mycket som vi trodde och det ber jag om ursäkt för. Och det är därför vi idag har här en, liksom en fettmaforskare. Men samtidigt säger jag så här: det handlar inte om, Jag vill inte heller att det här på podnet ska handla om att vi, har, liksom, att vi vill fettmaskima någon. Det har bara med att göra att vi har pratat om någonting som vi inte kan förstå oss på och vi har inte haft tillräcklig kunskap. Nu har vi tagit hit människor som har tillräcklig kunskap och så vi kan prata om dem här och kanske nå målet och kontra äpplen och päron
4: till en enda stor härlig. Äppelkorg. Exakt. Vad är förnuft och vad är känsla? Vi försöker reda ut begreppen. Varsågoda.
3: Välkomna, nu är väldigt många här inne i poddstudion Jag säger välkommen till Erik Hemmingsson
5: Tack så du... mycket Tack
3: Du är fetmaforskare på GH Stämmer ja. Välkommen också Michaela Urbom Tack. Du är artist och författare Ja, stämmer bra Du har skrivit en bok som heter Om jag bara vore lite smalare yes. mm. Du anser också vara frisk från dina ätstörningar nu Absolut, 100% mm. Och så har vi Chloe Lillo yes. ah, <laughs> Hej, du är eh, PR och mediestrateg Och kroppsaktivist yes. Är det rätt? Och så har vi Sara Olsson Du är lärare och eh, Kroppspositiv eh, förespråkare Kan vi säga så? Ja, det kan vi väl säga Mm Ja, vi sitter här allihopa för att i de två senaste poddarna så har vi tagit upp frågor som har varit väldigt, väldigt känsliga, har vi märkt. Vi har fått väldigt mycket kritik och kanske inte riktigt förstått varför. Vi har insett att vi har varit naiva och att vi har brustit i kunskap. Men samtidigt så känner jag att det är som att jag har blivit fråntagen min egen högst personliga känsla över min kropp för att andra som kanske är överviktiga- har blivit otroligt aggressiva. Be om ursäkt! Ej, jävlar, ni har förstört väl aldrig med att gå till gymmet? Alltså, det har varit verkligen, verkligen hetst. och Jag är skitoligt över det här- men jag, jag, jag vill inte bli skrämd till tystnad. Sen kan man ju liksom- eh, uttala sig klantigt och det. Men det som händer här- att vi... Det känns som att hela den här frågan är infekterad. Jag börjar med att fråga dig Sara. Du har varit väldigt schysst tycker jag. Vi har pratat några gånger. Och jag har sagt att jag tycker man blir så hårt dömd när man är tjej. Och du sa att ja, men, men du har gett mig bra förklaringar. Skulle du vilja berätta lite om hur du uppfattar hela den här debatten?
0: Nej, alltså, alltså jag tror att detta har blivit en sån känslig fråga därför att Kroppspositivitet handlar jättemycket om känslor. Det handlar om, om individer som utgår ifrån sitt liv och vad de har eh, blivit utsatta för. Olika fördomar, olika bemätande. Man har liksom begränsat handlingsutrymme som chock. Man, kan inte, eh, man har inte lika liksom, rättigheter att röra sig ut i det offentliga. Och det handlar liksom om vad man upplever. Och sen också bemätande från till exempel vården som vi vet bemöter chocka på ett annat sätt än hur man benämner smala så därför tänker jag att det liksom blir när man då kritiserar kroppspositivitetsrörelsen som ändå det kan man ju absolut göra men jag tänker att man då får man ju liksom förstå också att då kritiserar man ju folks känslor och när man kritiserar folks känslor då blir det ju så här att folk tar väldigt illa vid sig och därför tänker jag att det liksom har blivit så här
3: Ja, men, men vad menar du då? Är lösningen på det? Är det då att, att, man, att det är bara eh, ni inom den här genren då, som vet hur det känns som kan uttala sig? Eller vad känner du i lösningen? Ja,
0: om jag hade lösningen. <här> <här> jag har lite suttit här. <här> Jag tycker att det är liksom... Alltså, är, alltså man har rätt att kritisera man har rätt att tycka allting från båda håll, känner jag. Ja. Alltså man får också kanske räkna med att man får kritik när man, när man uttalar sig om någonting mm. eh, och eh, ja, det, var det, det var det jag liksom kände och jag, jag skrev både till dig och till Anitta på Instagram och skrev att det kände liksom att ni inte riktigt var insatta i det här ämnet så, så länkade jag till, den, till en artikel som, som har liksom florerat på internet nu i några månader som är skitbra bra som verkligen förklarar liksom det här med, med hur vi stigmatiserar tjockiga människor, alltså sättet att prata om tjockiga människor hur det bidrar till hur man stigmatiserar det överviktiga. Och att det längden kommer ju aldrig leda till att folk blir smala om det nu är det som är målet. Medan vi har liksom en annan diskussion där vi vet att smal inte är lika med hälsosamma, alltså per automatik.
3: Nej, precis. Erik Hemmingsson, du är fetmaforskare och eh, anledningen till att jag och vi bad dig komma hit är att, just, att du har skrivit om just det här. Att eh, just stigmatisering och hat och liksom, att skälla på någon och ha företräddade meningar, det leder ingenstans. Det blir bara tvärtom-effekt. Kan inte du eh, berätta lite om din tes?
5: Jo, men det var väldigt bra svar som gavs här innan och efter att ha jobbat mycket med överviktiga i sjukvården i snart 20 år så alltså stigmatiseringen av överviktiga är betydligt värre än vad de flesta tror. Sjukvård, skola, fritids, alltså vi döms extremt hårt idag för hur vi ser ut. Och det kommer bara spä på den här skuld- och skamkänslan som många överviktiga bär på låg självkänsla och så vidare kommer leda in i en, en hel del andra galna beteenden eh, inte minst det här med bantning och kroppsfixering och psykisk ohälsa som i förlängning och det kommer absolut inte lösa det här problemet överhuvudtaget. Och skuldbelägga individer är fullkomligt absurt dessutom när över hälften av Sveriges vuxna befolkning är överviktiga. Det är in ingenting som så att säga, orsakas på individnivå primärt utan drivs av helt andra eh, drivkrafter.
4: Som vilka då exempelvis?
5: Eh, väldigt mycket sociala faktorer från vår uppväxt men även ifrån eh, alltså när vi är riktigt små. Hur många fettseller vi bildar när vi är riktigt små även under fosterperioden. Eh, och hur det sen interagerar med den här miljön vi har då när det gäller skräpmat och utbudet av mat. Där vi hela tiden lockas att göra eh, dåliga beslut. Och det, det är produkter som sådär riktar in oss på vårt eh, belöningssystem i hjärnan som är extremt svårt att stå emot. Speciellt om man har den här mer komplicerade bilden ifrån barndomen.
1: Chloe? Ja, jag eh, skulle bara vilja säga förtydliga en sak som jag tror, eller som jag upplever kanske har blivit lite missförstånd. Ehm, kroppsaktivism har ingenting med vikt att göra, whatsoever. Det handlar inte om att vara överviktig, det handlar inte om att vara tjock, det handlar inte om att vara för smal. Och jag tror det är det som kanske har blivit lite liksom förvirringen här. För att, att välmående, må bra, vara stark, vara hälsosam, det har ju... Oftast i debatter med liksom ens vikt att göra. Så här, det kan mätas i det, liksom, vilket du säger. Av vikt, ja. Det finns då alltså en vikt som kan liksom passeras. och då är man kanske som är viktig, som till exempel jag. Men kroppsaktivism handlar ju bara om ens välmående. Så att det handlar inte om att människor vill, Bara jag vill kunna väga så här, eller jag vill bli smal, eller jag är tjock och jag är stolt över det, utan det handlar om så att jag i den kroppen jag är i ska få rätten att få vara lycklig och att få må bra. Och många är blivit provocerade- över att stora kroppar har tagit i att inom mode, inom liksom lättkläddhet- eller genom offentliga rum. Och jag tror det är det som är problemet- att vi, vi försöker jämföra få poler som inte går att jämföra- så det andra handlar om det fysiska måendet- alltså vikt och liksom att vara hälsosam- i liksom relation till vad man väger. Medan kroppstaktivist pratar ju om att- ditt välmående som- hur stor, eller hur liten, eller hur du än ser ut. Att det ska vara okej okay att få må bra i det stadiet. För det är det som folk pratar om. Att i samhället så blir vi, har vi fått ett ideal som vi ska leva efter. Men det handlar om när man inte lever i det, genom det idealet. Att man ändå ska få rätt att vara lycklig och vara bekväm med sig själv. Och det är det kroppsaktivt handlar om. Det handlar liksom inte om vikten. Förstår ni vad jag menar?
4: Ja, absolut. Så det finns ingenting liksom kopplat till hälsa överhuvudtaget? Nej, det utan, utan det, är det handlar
1: känslor. om ditt välmående. Alltså det fysiska. Här, jag har ju, så många vet, jag... Har ju tagit liksom min kroppdagsvist i vardagen. Jag väljer till exempel aktivt att inte ha ett konto. Där jag väljer ut, liksom att liksom, ja, men utlämna bilder på min kropp. Och det jag pratar om det. Utan jag väljer att göra det mun till mun. Liksom. Men många som vet, känner mig i branschen. Vet att jag ofta tar det platsen med den debatten i person. Eh, och att jag alltid advokerar för liksom, ja, alla kroppar och mångfald och att det ska vara inkluderat. Men det folk glömmer är att att vara kroppsaktivist- det handlar ju om att du, precis som du är- och då pratar vi inte om kroppen- utan liksom, absolut att kroppen är en del av oss- men att du är okej. Okay. Du får tycka du är snygg, du får må bra- du får gilla saker som att liksom, samhället inte har sagt att du får gilla. Och det inkluderar mycket att vara stor- att ha liksom, bristningar, att ha liksom, hängpatta. Alltså, alla de grejer, framförallt för kvinnor- som vi stigmatiseras kring. Men det är liksom ditt mående som kroppsaktivist pratar om. För du kan vara en liksom Serena Williams, athletic och vara en kroppsaktivist. Du kan vara jag som är väger 96 kilo och vara kroppsaktivist. För att det handlar inte om själva kroppen vi bär utan det är liksom budskapet som vi vill bidra med och det är liksom, liksom self-love. Och det är liksom allt vad det handlar om.
3: Ja, då säger jag hej till dig, Michaela Urbom. Hej. Du har skrivit boken Om jag bara vore lite smalare. Ja. Mm, kan du berätta lite om din väg till, vad ska jag säga, till ätstörningar? Vad föranledde det här? Ja, alltså det finns ju så många olika komponenter. Och jag kan inte säga så att oh, det
2: här var 100 procent det som gjorde att jag blev sjuk. Men det, jag har funderat kring ganska många olika Olika komponenter som fördes ihop liksom. Eh, delvis så fick jag en identitetskris när jag slutade åka konståkning. För eh, när jag gick i nian. Eh, och jag hade gjort det här på en väldigt eh, eh, ja, daglig basis. Väldigt många timmar om dagen i veckan. Eh, och fick sen en infektion som gjorde att jag fick lägga ner. Och i det så tappade jag lite mig själv och vem jag var och sådär. Och träning hade alltid varit någonting som jag var väldigt, eh, väldigt bekväm med. Så att jag... Jag liksom använde väl det för att må bra men så gick det lite överstyr. Sen så är det så att jag personligen även har haft en ångestproblematik sen jag var typ fyra år. Min första ångestattack tror jag jag hade när jag var fyra år. Eller så så att det finns ju liksom, jag har kanske en skörhet för att utveckla den här typen av självskadebeteende. Så att det finns flera komponenter till varför jag hamnade där jag hamnade.
3: Jag bara tänker så, här, så att vi inte hamnar nu så att äpplen och päron, så här, mm. kärnfrågan idag är väl eh, varför det här är en känslig känslofråga mm. när, ju mer jag läser och hör andras röster förstår att vi kanske alla står på samma sida. Exakt,
1: mm. jag tror det är det som är viktigt att inse att så här, när jag lyssnade på ert avsnitt och mm. liksom kritiken och så, vilket mm. jag följt, det att mm. ni pratade ju om liksom, ni vill bli blandade liksom den fysiska kroppen ja. i den här diskussionen och jag tror inte man kan blanda kropptaxivism med det temat för att de har ingenting med att göra och när vi pratar om kropptaxivister och då som ni säger, det är mycket större människor för det är liksom de som behöver över den pushen att här, jag får tycka jag är snygg- eller jag får vara ok för att vi lärde att
4: det inte är klassificerat så
1: snyggt. Och då handlar det om tolkningsföreträde. Och det är väl mm. det som ni har fått kritik för.
4: Absolut. Samtidigt så blir det ju också... Eh, det, jag försvarar verkligen inte vårt beteende- för jag förstår verkligen vad du säger, mm. Chloe. Eh, Men det som blir problemet tycker jag många gånger i diskussionen- det är att om man inte har förstått det här tidigt- vilket jag är ganska säker på att väldigt många av våra lyssnare inte har- då ska man straffas för det. Alltså Och det är det... någonting
1: som jag tycker också att vi verkligen ska föra vidare diskussioner. För där tror jag att diskussionen med att du upplever att, efter, efterhand, att vi kanske är på samma sida. Och det är vi. Och jag tror det är det som är också lite problematiskt. Att vi inom den här rörelsen, framförallt vi kvinnor, att vi vi väljer, alltså jag tycker att man ska välja sina fighter annorlunda, jag tycker inte att liksom vi ska kritisera varandra, att man ska straffas av okunskap. sen kan jag förstå att vissa blir provocerade, blir frustrerade och vill säga sin åsikt, men jag tycker det är viktigt att alla ska få lära sig i sin takt och sen så är ju ni i offentliga rummet och jag kan tycka att er kritik eh, liksom inte var befogad på, på en viss nivå, eh, samtidigt som jag tycker att det är viktigt att liksom ta ansvar och ta till sig, vilket jag faktiskt tycker att ni gör nu mm. så nej, jag tycker inte man ska liksom det ska inte bli någon pajkastning, för det jag är inte konstruktivt.
4: Hur funkar det med kroppsaktivism, du som kommer från vad ska jag säga, nu, nu handlar det inte om fysik utan andra situationen då?
2: Ja, jag, men jag, jag har ju liksom haft anorexid då, så det är ju en annan, en annan sida, så jag Ja, jag kan ju bara prata för det och min liksom, historia så. Ehm, för mig, när jag till exempel skrev den här boken. Så jag var väldigt noga att bara skriva utifrån min historia. Så som jag hade min såg min resa. För att det är så otroligt olika vad man kommer ifrån. Speciellt i den sjukdomsproblematiken. Ehm, jag tycker att det finns en bild i media att det handlar ganska mycket om. Det här med utseendefixering och sociala medier. Att det skulle vara den hela orsaken till att man blir anorektiker. Vilket jag tycker är att ser lite för lätt på sjukdomen- för den finns, det är väldigt mycket mer komplext än så. Sen kan det absolut vara en bidragande orsak- och i vissa fall kanske hela orsaken- det kan jag inte uttala mig om. Men jag vet så otroligt många människor- där det handlar om helt andra psykiska problematiker- och även trauman och saker man har varit med om- som gör att man vill göra det här självskadebeteendet. Och det är egentligen samma sak som om du tänker att- du gör ett självskadebeteende åt andra hållet- det vill säga hetsätter eller vad det kan vara. Du straffar dig själv, liksom. Jo, men det är precis som Erik sa att- man kan inte skuldbelägga åt något håll oavsett om en person är överviktig eller underviktig. För att det handlar om en annan problematik som gör att du får de här beteendena. Som gör att du beter dig på ett visst sätt för att skada dig själv. Och det kanske är ännu mer tydligt liksom hur vi stigmatiserar eh, överviktiga personer men även folk med nätstörning. Där det lätt blir att det är ett tjejproblem som, som har med kroppsfixering och utseendefixering att göra. Mm. Vilket inte är hela sanningen tycker jag.
3: Nej, Erik, du som har forskat kring det här och även startat upprop med två andra forskare kring att vi måste ändå liksom uppmärksamma det annars har vi en stor stor hälso, stort hälsoproblem, vilket vi redan har det är väl det här jag vill, jag vill, såklart inte att vi ska fastna i det här med, 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 med övervikten och fetma och hit och dit, men du har också forskat kring det här vad det är som orsakar det här det är genetiskt, och det handlar, men det handlar ju också mycket om psykisk ohälsa, det kan vi inte, inte låtsas om?
5: Nej, verkligen inte. Nej. Och, alltså, vi har haft alldeles för enkla förklaringsmodeller och det är liksom springa mer och äta mindre som har hjälpt. Och det är ju bara en pytteliten del av det hela. Det finns en stor variation alltså vissa utvecklare, precis som vi har det här om anorexi att eh, väldigt olika vad det som kan trigga det här Uh, och det har inte så mycket med vår livsstil att göra livsstil är väldigt viktigt för vår hälsa och vårt välmående och då tycker jag att vi måste börja tycker jag, med, med den inre hälsan uh, och att vi mår bra i själen först och främst för att annars så halkar vi in på de här galenskaperna åt, åt, åt bägge håll så att säga uh, så mår bra i själen först fokusera på livsstil och få balans därefter har vi alla som individer vettiga förutsättningar att hitta en konstruktiv lösning det är den andra vägen att gå som jag ser det.
3: Men jag tycker också det som vi återkommer till, även jag och min kompis kollega Sanna Lundell, när vi föreläser om medberoende och liknande, så är ju den här dopaminet som vi är ute efter. Och det spelar ingen roll om det handlar om mat, sex, shopping. Eller liknande. Eh, ja, missbrukar du något Som missbrukar du något för att du liksom doppar minnivå. Du behöver högre och högre doser för att nå dit. Så att, eh, det är väl samma sak som att eh, många kan dricka mycket utan att vara alkoholister och många kan äta mycket utan att vara liksom, matmissbrukare. Så att, eh, skulle du kunna försöka förklara lite det här, äpplen och päron, liksom, vad är vad? Eh, som du pratar om att mycket sker i barndomen men många vågar ju inte ens prata med sina barn om fetma för att de tror att de stigmatiserar och det tror inte jag heller på jag menar, all forskning säger så här, så länge vi pratar om det så blir det liksom ingenting man ser i spegeln men om, om man, någon annan berättar för och ens föräldrar låtsas som att det regnar som hela medboende är, att man säger jag har också vuxit upp i det att ingen säger vad det är som gäller. Det är bara tystnad, mamma är ledsen, pappa är full. Men ingen så här, dagen efter ska allt vara som vanligt. Det funkar ju inte heller. Det kan ju inte heller vara vägen. Och då känner jag det som har hänt nu så känner jag så här... Det är ju nästan så att man blir skrämd i tystnad Bara man tar upp ämnet Och man kan inte liksom som poddare ha filkand i varenda ämne Sen behöver man inte vara naiv Och jag är faktiskt jätteglad för att det här hände Jag känner mig liksom som en del av den här momenten Men man måste ju också inte låtsas om Att en psykisk ohälsan eller ohälsan inte finns Det blir också liksom fel väg att gå Att man bara ska tysta det
5: Ja verkligen Så det har ju liksom varit någon, en hög som har legat under vår kollektiva matta Kan man säga som har gått och snubblat på då och då och det löser ju absolut ingenting utan vi måste ju prata om det här och debattera, diskutera. Det är ju själva nyckeln till att komma vidare och i Sverige har vi ju en väldigt snäv åsiktsstratt överhuvudtaget. Så går du lite utanför den då kommer du att bli påhoppad. Det är ett ganska tråkigt debattklimat vi har i Sverige. Så är det inte alls i andra länder. Och vi behöver komma vidare från det här och liksom prata om vad det är som är reella problem. Och det kommer inte vara någon lätt diskussion. Och jag har inget monopol på sanningen heller. Men alltså, om vi inte pratar om det, då har vi redan förlorat.
4: Men hur förenar man då de här två? Upplever ni samma sak, alltså Michaela och Chloe, utav mm. kroppsaktivism. Betyder det samma saker för er?
1: Absolut inte, men du kan börja. <laughs> Nej,
4: men jag
2: har aldrig funderat riktigt kring ordet kroppsaktivism om jag ska vara helt ärlig, utan jag har verkligen fokuserat på den problematiken som jag har haft vad det gäller ätstörningar och främst då anorexi, eftersom att det är det jag mest kan och det är det som jag har erfarenhet av. Sen så blir jag väl någon form av kroppsaktivist i alla fall, eller jag skulle bara vilja säga välmående aktivist, för jag vill att folk ska må bra. Och jag tycker för min del så tycker jag att det återigen hela tiden kommer till vårt utseende- och precis som Chloe sa, vår vikt på vågen. Att det är det som spelar roll hela tiden. Och oavsett om man ska försöka prata om det är ett positivt bemärkelse- eller i att liksom kasta skit på varandra- så handlar det alltid om utseendet. Att det är så här, vi ska börja älska hur vi ser ut- och vi ska börja tycka om det. Och jag har stått framför spegeln när jag var anorektiker- och försökt tycka om mig själv- och säga positiva affirmationer och allt vad tusan det är. Men det gick inte. För att jag mådde inte bra i mig själv. Så att jag ser det jag känner. Och det jag känner är skit. Så jag ser skit i spegeln. Och jag kunde liksom inte börja tycka om mig själv förrän jag började fokusera på någonting annat än mitt utseende. För min del handlade det om vad min kropp kunde göra. Jag har alltid älskat att idrotta. Så jag liksom kom tillbaka till att, ja, men nu kan jag vara stark igen. Jag kan springa igen. Jag, har, jag sitter inte i rullstol, vilket jag gjorde ett tag. Ehm, Och det blev värdet för mig. Och till slut då så börjar till exempel älskar min kropp, jag har alltid haft komplex för mina ben, men när jag insåg vad de kunde göra, att jag var jättebra på att hoppa till exempel i dansen och sådär att jag var liksom snabb och spänstig och stark, då började jag tycka om hur de såg ut också för jag hade ändrat mina ideal och min idealbild, vad som var viktigt liksom
1: Alltså jag tror bara lite snabbt, jag tror att min såhär min väldigt väldigt kort definierar lite så här, det vi alla pratade om att jag tror att kroppsaktivismrörelsen handlar om välmående. Det har ingenting med vikt att göra. Men att vikt alltid har varit stigmatiserat. Även i vården, men även i vardagen. Eh, speciellt för oss kvinnor. Det är ingenting som liksom är nytt. Eh, det visar bara på att när man väl behöver den här pushen att så här vara nöjd över hur man ser ut då har det varit väldigt mycket många människor som bara hej, jag har inte en normativ kropp, jag kommer synas jag kommer ta plats för att det är viktigt att veta att det är okej att se ut så här. Sen så är välmående kroppsfysiskt en helt annan grej. Så till exempel jag har ju alltid varit överviktig eller större del av mitt vuxna liv och alltid advokerat för liksom, men i positivity och liksom, ja, men att alla ska få se ut som de vill. Vad startar vad ut ser ut. Eh, och det var för att jag insåg att okay, men jag måste ha bra självkänsla- innan jag kan ta mig an min fysiska kropp. för att Precis som liksom, du säger, det finns ju en anledning för att man är överviktig. Sen finns det självfallet människor som har övervikt- men har bättre liksom, livsstil än många som är smala. Man kan liksom inte mäta det, det är väldigt individuellt. Men för mig när jag kom till en punkt att jag bra mår bra självkänsla- då gjorde jag en gastric bypass- i våras, i januari och har sedan dess gått ner väldigt mycket vikt och det var för att jag kunde ta i tur med mitt välmående liksom fysiskt för att jag hade kommit till en punkt där jag hade liksom blivit pushad av de här kontorna, jag hade lärt mig jag mig själv, mina brister, mina prioriteringar precis som Mikaelas liksom omprioriterades, så, så här, vad är viktigt för mig jo men nu är det viktigt att jag mår bra, jag är självsäker men det är också viktigt att min kropp jag kunde ta det nästa steget som du Erik nämnde tidigare. Nu kunde jag fokusera på liksom den, den liksom fysiska varelsen. Men det är för att jag tog hand om mitt välmående. Och det är jättemycket tack vare kroppsaktivism. Att så här, det är okej att se ut så här. Det är okej att vara den jag är. Det är okej att bristningar. Det är okej att vara plus size. Och när jag blev okej med den kroppen jag levde i. Då liksom blev mina prioriteringar helt annorlunda. För att jag kunde fokusera på. Okej men vad vill jag göra med den här kroppen? Och att den var fin precis som den var liksom. Ja. Det låter ju helt fantastiskt. Mm. Hey! Mm. <laughs> <laughs> uh, men det finns också
3: tycker jag någon en mening att bara för att man är så här norm, eh, norm, liksom norm och blond och så här lever på ett visst sätt då har man heller inte rätt om dåligt. Alltså, kvinnor och män men särskilt kvinnor har ju alla tider tampats med dålig självkänsla även liksom, läs som journalisten Bang som så här var upphytt i skyarna hon, liksom, hon mår dåligt hon har ätstörningar, hon liksom som är sin dåliga själv dålig självkänsla. Det är ju jag med, Anita. Jag vill bara inte att det ska liksom att det ska tas ifrån alla mm. kvinnor att vi alla, hur kan vi, liksom, hur kan vi tillsammans göra för att hjälpa varandra istället för att mm. hjälpa varandra och jag tänker liksom eh, det, det handlar inte ja.
1: jämföra sina kamper utan att bara äga upp sin egen och jag tror att där är det liksom att ja men alla pratar om PK-Sverige men ibland tror jag det handlar om tolkningsföreträde och att här, självklart kan man ju känna frustration om man lever under liksom, ja men alla kan vara förtryckta eller känna liksom att saker är jobbiga och det är ingen som ska ta ifrån det det men om man jämför det med kontext där man kan lägga på flera lager av förtryck, då blir det är indirekt att de som blir mer förtryckta känner sig. Okej, okay, men varför jämför du oss när vi båda vet att min verklighet är värre än din? Och ändå ska du sitta och yttra dig och lite så här, Ja, men ni fattar lite Ilans problem. Ja, det... det är inte okej okay att sen kritisera. Det håller jag med om. Mm. Men jag tror att vissa människor har ju byggt upp en så stor frustration. Absolut. Att det blir väldigt lätt. att liksom, man blir tänkt helt enkelt.
2: Jag tycker att det finns en, också en sån problematik i det här som du säger. Att så här, ja, men jag som är norm och jag är blond och jag lever på ett visst sätt och sådär. Men samtidigt det är det också så här det finns ingen som kan veta hur du mår och hur du, utifrån hur du ser ut för det där kände jag ganska mycket när jag hamnade i en, i en träningsproblematik också som jag fick utöver min anorexi att jag såg väldigt vältränad ut under en period men min kropp Mådde väldigt dåligt för att jag hade alldeles för låg fettprocent. Men bara för att man äter grodar och spenderar 6 timmar på gymmet så tycker folk att man är en duktig hälsosam person. Mm. Eh, men jag höll faktiskt på att dö. Liksom. Eh, så att det där är också, återigen, jag tycker att vi baserar våra åsikter om mm. andra människor utifrån hur de ser ut. Istället för att bara lyssna på deras historia.
4: Men däremot kan jag ju uppleva att ett forum eller format som Instagram eller Snapchat eller något, vad ska jag säga, bildmedie som är väldigt, det blir lätt väldigt polariserat. Man lägger upp en bild och så säger man att man mår bra eller så lägger man upp en bild och skriver man en text. Och, så, och då blir ju allting hela tiden, det är ju svårt att komma ifrån det här inre måendet när man hela tiden visualiserar det med ett yttre mående som syns i de här medierna. Och här blir det ju så här, men du ser ut som mycket bättre än hon. Och du pissar på hon, mm. eller han, och så vidare. Mm. Mm. Här kommer vi ju, det blir liksom, det slår ju runt sin egen axel. Erik, vad, vad säger du om det där?
5: Ja, men det här jämförandet, och framförallt, ja, ni har pratat flera av er här nu om just kvinnor. Och det stämmer ju. Kvinnor döms ju mycket mer för sitt utseende än män. Det är ett faktum. Och det speglar sig på diverse olika sätt. Och det finns många horribla historier om det här. Men sociala medier och Instagram, man kan ju undra, vad, vad har vi det för? Eh, är det någonting som man ska låta sina barn hålla på med till exempel och fastna i det här konstanta dömmandet av det fysiska? Och det sker på bekostnad av inre faktorer oftast. Och då ger man ju väldigt konstiga signaler till barnen, inte minst. Men även vi vuxna har ju svårt att hantera det här. Vi måste ju börja älska oss själva och tycka om oss själva. Det är ju nyckeln till att läka sig och må bra och hitta en balans. Men vi bombarderas ju hela tiden av att du duger inte. Eller hon är mycket snyggare än vad du är. Och så vidare. Och så vi kan inte vinna den matchen.
4: Nej, och det här blir ju lite konstigt också. För att helt plötsligt så dök jag upp i Stina Wolters Story med en bild på mig. Och gjorde ut mig som ett exempel för... Det är några andra liksom som har med, inte med kroppsaktivism att göra. Och här bestämmer hon då att jag mår då bättre än henne, så då är det okej okay för henne att ta ner mig. Eh, och det här blir väldigt problematiskt ja. när det kommer liksom från kroppsaktivisterna också. Jag förstår att hon kanske var arg och frustrerad och ville ta ut en grejen på mig. Men var, var, hur kan vi måla upp riktmärkena här inne på hur vi ska agera runt det här?
5: Ja men Vi måste ju vara lite snällare mot varandra, inte minst. Och jag fattar inte det här heller med det här konstanta dömandet av andra. Eh, och det gäller i många olika sammanhang. Vi, vi döms och vi, vi dömer andra, men ofta så är det kanske för att man inte mår så bra själv som man behöver döma andra. Och det är också så viktigt då att liksom vi tar tag i det här och börjar i rätt ände. Börja inte med kroppen, Nej. utan börja med det inre och då hittar <kör> vi vägen ut. Och jag tror faktiskt inte det finns någon annan väg att gå här. Nej.
2: Sen vill jag bara lyfta en snabb sak för vi pratar om, om kvinnor och sådär ganska mycket men jag vill ändå så här poängtera att det finns ett väldigt stort tal av män som också lider av ätstörningar och framförallt inom den kanske eh, träningskulturen som, som eh, har utbrett sig med att man ska se ut på ett visst sätt och man ska vara rippad och hit och hit. Eh, Det finns väldigt många fall där det är väldigt många killar som mår dåligt men färre killar söker hjälp. Så att bara som man har lyft det, att det inte alls bara är en kvinnoproblematik. Utan det finns allra minst
1: i hbtriki, liksom kungen också.
2: Ja, så att man, bara för att det kanske syns mest och kanske kvinnor vågar prata om det mer, så betyder det inte att det inte finns. Det är
5: verkligen sant. Och det är, Apropå det här, tycker jag, ett relaterat ämne, det är det här med bekräftelse. Att liksom få bekräftelse för någonting. Och man kan få bekräftelse idag för att man ser mejslad ut fysiskt. Mm. Eh, och det är ju också någonting vi behöver komma ifrån. Men det är en enkel väg att gå. att Det här kan jag ha kontroll över. Det här kan jag styra över och eh, få andras respekt för.
4: Men eh, alla som jag känner lägger upp bilder på om de har på sig något snyggt eller om de har eh, gått ner i vikt eller vad de nu har gjort. och Hur ska man då respondera på det här? För om ingen säger någonting, vad händer då?
1: Alltså jag tror också det... <coughs> Nu liksom kan inte jag prata för Sina och Hon kan liksom inte representera hela vår rörelse. Hon har sina metoder och liksom, jag respekterar det. Men jag tror att tanken eller som, alltså min uppfattning var kroppsaktivism, alltså, specifikt konton vad de tillför, är ju för att ja, men motverka det du säger. Det är inte så här: hej, jag vill bekräfta utan: hej, här är jag. Jag är inte på grund av, utan för att, så mår jag bra. Och att man liksom försöker skala av de här stereotypiska visuella så att säga, lagren som vi lägger på, eller filtren vi lägger på i livet för att liksom bibehålla någon typ av så här, så här bra i mitt liv. Sen så tycker jag liksom inte att man ska döma alla. Jag gör inte det på grund av samhället. Alla gör inte det på grund av att liksom passa in. Men precis som aktivistkonton väljer att aktivt lägga upp bilder som kanske är liksom inte är normativa så borde det också vara okej okay att bara vara. Basic, man Absolut, så. men
4: samtidigt så läser jag kommentarerna på de fiderna. Gud vad du är cool vad snygg du är. Att återigen så liksom är det samma man slår runt sin egen axel där med. Att så här, återigen är det, det bilden utstrålar som bedöms. Men där kan jag också känna att för mig är det bara att tack!
1: För att du vågar sätta upp en bild där jag känner att så här, jag kan så där ser min kropp ut. Tack! Som fan. Men, om, om vi ska liksom... men jag skulle inte heller gå till någon som ligger upp en bikini-bild och bara... Du triggar mig mm. Men det är min personliga åsikt mm. eh, Och där är så här, mitt tips är Blir du provocerad av andras content Fucking följ inte Ursäkta nu tror jag mm. Och det är väl det enda vi kan göra att här, vi kan liksom Omge dig kring det som får dig att må bra må du bra på insidan då Kommer det speglas i ditt yttre Och Då kommer liksom det leda till att du mår bra Är det som tjock, är det som smal, är det som whatever Det är upp till dig Men eh, jag tycker inte man ska liksom paikasta, Men jag tycker att man ska läsa på
3: men, men jag tänker det här: med, Men om vi nu ska här, koka ner allting till en liten soppa eller puden kärna så tycker jag. Eh, det som jag också har fått skicka till mig mycket är att det är tolka diskussioner. Alla liksom, i debatter och paneler och så, här, så vill alla hela tiden ta fettman och. liksom tar det liksom till någon hälsa eller ohälsa att, liksom att det är något eget som man är såhär, ja, det är det man, man har gjort det själv det är ungefär som man säger till en så som jag också gjort i min ex såhär, men gud hur kan du välja dig där för mig här sitter jag och barnen och visar underbara så underbara såhär, ja det är min hjärna som säger det så jag kan älska dig mer än livet men såhär, jag är en missbrukare var men kan en... man
1: vara tjock och inte vara missbrukare? Ja, mm. det är ju det som är, det, det är där Men det är återigen, precis. kroppsaktivism har ingenting med vikt att göra Det Nej, har bara blivit vi... att jag många fattar. som är större Väljer att ta den kampen För att vi obviously inte representerar det precis. Det är jag gör det Men, men kroppsaktivist är ju som
3: du säger Det handlar ju inte bara om att man är överviktig Det handlar inte alls Nej, det Och det handlar om att... inte
1: bara överviktiga människor som är kroppsaktivister Michaela, är det du? Är det mammor? Är det liksom folk som har varit i krig? Är det alltså människor som inte har den stereotypiska ja. jag menar, människor som har den normativa kroppen Kan också vara kroppsaktivister för det handlar om ditt välmående. Det handlar inte om ditt utseende mm. i vikt. Liksom.
3: Men, men man måste också kunna komma med så här olika idéer, precis som Lisa Magnusson har gjort idén, eller politismen. Ja, till exempel de som då pratade om att det här kroppshetsprogrammet med skäringen kanske inte liksom nådde målet, tyckte de. Utan man istället befäste att vi alltid ska liksom tänka att kvinnan eller mannen kanske är en kropp och att liksom vi hela tiden eh, måste anpassas efter det och, och då sa jag på slutet av podden kanske jag ska göra som Lisa säger, att vi alla klär på oss tag, så slipper vi jämföra oss med varandra mm. och det är så här, ingen totalär sanning hur ska vi alla klär på oss ingen, vi ska ingen se varandra är, men förstår du vad jag menar? det menar du bara att man ska
1: avstigmatisera kroppen precis, genom att sig. och det kan jag ju dock förstå att folk mm. tolkar an på ett annorlunda sätt för mm. återigen så har ni valt att ta in diskussionen Kroftaktivism som egentligen är välmående Och kroppen Precis. Och det är det som jag tror jag tycker är skönt att vi har klargjort här Det går inte för att Om du ska prata om kroftaktivism mm. och sen börja prata upp övervikt mm. Då blir det direkt En helt annan diskussion för att ja. Vill ni prata med mig om så här, hur nådde du ditt välmående Hur mår du, hur kommer det sig att du bekrämer din kropp Och nu råkar jag vara överviktig Men då kan det vara intressant så, okay, men Inte trots att du är tjock, varför var det bra Vad fick dig börja må bra mm. för Varför skulle inte alla vilja må bra det var inte för att, bara för att jag är tjock som att jag har knepen- hur en tjock person kan bli lycklig. liksom Jag har
3: jobbat med mina här forskningen i 20, 20 år. 20 år. Eh, nu när vi ändå pratar om det bakomliggande faktorer- kan du se någonting som är väldigt tydligt, den psykiska ohälsan- omgivningen Så här, vad är liksom, vad är kärnan vad ska vi alla tänka på vi som går omkring där ute som individer och ska försöka älska varandra och peppa varandra och eh, inte fastna i en jävla normskit säg si något klokt
5: ja, men, alltså, vi måste ju förstå att vissa har enkelt att gå upp i vikt andra har betydligt svårare och det har med massor med saker att göra genetik uppväxtfaktorer sociala faktorer familjedynamik inte minst stress hur vi fungerar fysiologiskt och psykiskt och vi måste acceptera det, det är, vi kan inte gå omkring och döma andra det har inte så mycket med livsstil att göra som många tror, tvärtom många är, viktiga, är ganska duktiga på att röra på sig och äta bra och vice versa många smala struntar i det helt och hållet så vi måste bredda våra perspektiv vi måste få större förståelse för vad som ligger bakom det här och hitta en mycket mer konstruktiv väg framåt men att hålla på och bråka så här det kommer absolut inte leda någon vart jag hoppas att många individer förstår det och det känns faktiskt, jag är väldigt positiv som att många har ändå kommit till den här insikten och då kan vi börja komma någon vart på riktigt.
2: Jag tänker också att man måste någonstans börja så här jobba med sig själv för att det är bara så du kan förändra din bild om dig själv och så också din bild om andra människor. För jag kanske känner att jag idag när jag känner mig trygg i mig själv och jag känner att jag mår bra både psykiskt, fysiskt oavsett vad, så känner jag att jag också har en helt annan bild av andra människor. Och jag är också mycket mer accept accepterande kring andra människor. Jag bryr mig mindre om ideal för att jag vet vad jag själv står för. Och jag tror att någonstans det är det viktiga, att vi jobbar med oss själva. Sen kommer vi alla alltid ha olika åsikter. Vi kommer aldrig kunna koka ner det till något så här, här har vi rätt svar. För det finns inga rätta svar i den här frågan. Men jag tror att vi kanske måste vara mer öppna och vi måste också börja se lite mer till oss själva. Så här, vad mår jag bra av? Mår jag inte det är Bra av att följa ett sånt här konto Och gör inte det då, mår jag bra av det, gör det Alltså det, det handlar lite om så här Att man måste ta eget ansvar i sitt eget välmående Tänker jag
1: ja. Chloe? Ja, att bara helt enkelt separera de två, för snälla, det är liksom inte samma sak. Jag tror att det viktigaste är liksom från kroppsaktivist liksom perspektiv eller vad nu är, att liksom det liksom spelar ingen roll hur du ser ut, eller oavsett liksom vad du står på vågen utan det handlar om så här, hur mår du? Eh, och hur kan du använda liksom metoder och verktyg för att stärka din självkänsla och oavsett om du inte liksom faller i ett fack som kanske är normativt att säga att det är okej okay att tycker om dig själv det är okej okay bekväm, du är okej okay att känna sig sexy, alla de grejerna, och inte liksom av utan för att du är du. Och det är liksom det som är viktigast tror jag att säga. hur, hur liksom jobbar vi på vår självkänsla och hur kan vi alla liksom hjälpas åt till att skapa en, liksom, en bättre, ett bättre samhälle genom liksom, bättre psykiskt liksom, mående för alla människor. Alltså jag tror det handlar också om att sen man ska man ska inte vara rädd för att inte veta saker. Jag tror att det är någonting som så här, vi... Som vetande... Eller vi som kanske mer kunskap inom en viss fråga. är så att man kanske har egen erfarenhet. Man är mer kompetent. Man kanske jobbar med det. Man kanske liksom har tolkningsföreträde i frågan. Men jag tror det är också viktigt att inte... Utesluta de som inte vet. Utan liksom man ska vara mottaglig till att... så Okej, okay, jag visste inte det här. Nu vill jag ta reda på. Eh, men jag kan liksom också förstå att det... Det blir också så här, en viss... Ja, men ni vet som med killar. Ja, med killar blir Killar, killar är så Det kan vara lite samma sak för oss i Rörelsen Att liksom folk gör misstag som visar Men vad fan, jag förstår att du kanske inte visste det här Men Kom igen nu, nu har
4: det gått lite Det och... finns ju en hemmablindhet hos båda läger mm. alltså, Och det jag... är det jag
1: menar, det finns ju alltid Det är liksom verkligen en situation till situation. Så jag kan förstå er frustration att säga Hej, vi kommer från en nytt ställe där vi bara Utgick från vår utgångspunkt Och nu har det visat sig att vi formuleras fel Eller vissa blir kränkta Och precis som du säger, även om intentionerna inte är Att säga hej, jag vill säga någonting som du tar illa upp vid Så betyder det inte att dina känslor Inte är verkliga för det Och då tycker jag det är bra att ni tog ansvar av sig Men om det är någonting som vi har sagt Även om vi kanske inte uppfattade det- när det kom ur vår mun eller i vår formulering- att det skulle skapa någon typ av- misskänsla hos den andra personen. Att ni ändå tar ansvar för det och äger inte skap. Okej, okay, men vad är det som händer? Och jag tror bara efter den här diskussionen- att det man kan lära sig av den här erfarenheten- för det är viktigt, så att man kan gå vidare sen. Det är att man, man liksom inte är rädd- för att diskutera saker. Jag tycker det är viktigt. Det är så vi lär oss. Det är så vi människor får kunskap. Livet är sådär skola, som man brukar säga. Och att man liksom... Jag kan förstå att det var jobbigt att behöva vara den som ständigt informerar- Står där med pekfinger för att man ska. liksom Varför kan bara inte alla vara vettiga personer och lära sig allting om allt? Men så är det inte i verkligheten. Är liksom alla lär sig i olika takter, alla i vissa kontext Men jag tycker att det är viktigt att vi, vi ska inte ska vara rädda för att diskutera, vi ska inte vara rädda för att säga fel och vi är definitivt inte ska vara redo, eller rädda för att ta åt oss och liksom förändra och lära oss. Mm.
4: Tusen tack för att ni kom och jag känner mig oerhört mycket mer Förkovrad och ja, in, insiktsfull efter detta. <laughs> Och jag har börjat följa en massa konton som jag tycker är så
3: spännande. <laughs> jag tycker att det här känns bra och eh, du kommer ut med en bok snart. Ja. Eh, den heter...
5: Slutbantat.
3: <laughs> det är klart den heter. Den kommer ut i mellandagarna.
5: Ja, På och. Bonnier Fakta mm. e Och tar upp en hel del Av det som vi har diskuterat idag
3: Och e man kan även köpa din bok Det kan man göra, ja? absolut På Adlibris eller Akademibokhandeln. Akadimibok <gårde> <Det här. gårde> Akademibokhandeln. Ja, och ja. den heter Om jag bara vore lite smalare Av då Michaela Urebom ja. Tack Chloe, tack Erik Tack Anita e tack, e ja, tack till mig själv Jag är ganska omtumlad Och e ja nu vill jag bara att gå vidare med flaggan topp. Ha Hör så bra där ute, och som sagt, hoppas ni har lärt er någonting. Och hör gärna av er. Skriv på våra fider. Hör av er till de här tjejerna eller till Erik. Nu fortsätter diskussionen när man precis bara börjar.